0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. А, да, малко е на стандартна на обстановката, но това в държавата е така, пък и нека си го кажем направо, така и трябва да бъде. Ако искаме да постигнем а, заедно успех, надявам се, че всеки един от нас се грижи за себе си, защото това означава след това да се грижим и за всички останали. А, или пък обратно, да се взим, грижим за всички останали, грижейки се и за себе си. Това вече е въпрос на избор. В тези минути, не знам колко ще станат, решихме си Валс Ватков да, да не правим епизод сега, да го направим после в четвъртък епизода заедно. Пак ще го направим от домовете си, има начин, разбира се. Но в четвъртък ще имаме време повече да говорим за това, което първо ще се случи. Какво имам предвид? Първо, трябва да кажем, че матчове в английски футбол няма. Първоначално всички сочихме срока 3 април като минимален. Още няма човек, който да твърди, че със сигурност първенството ще започне а, точно на тази дата. А, честно казано, много повече са а, информациите за, че първенството пръвенство, ще започне много по-късно. А, аз ще започна обаче с нещо, което вече се е случило в английската игра. Говорим за зимата на 1962-1963, когато заради огромните студове и замръзвания на близо 3 месеца футболът в Англия е бил а, наранен а, изключително сериозно. Близо стотина мачове са, са били отложени. И всъщност това е периода между 29 декември 1962 и 9 февруари 63 когато имало само 4 мача за този период. Това са почти месеци половина. Другите срещи са отложени заради студа. И на практика програмата е наваксана до месец май. Тоест, независимо от турнирите, които също са играни тогава, преиграванията и така нататък. Тоест, футбола е в състояние, практически го казвам, в състояние е да навакса програма, тоест в рамките на 3 месеца да навакса едно пропускането на месец и половина. Тоест, дори това е за мен много важна информация, чисто практическа. Иначе в онзи период, за да се върнем все пак малко исторически, отборите на Болтън, Ливърпул, Торина, тогава станалият шампион тим на Евертън, 10 седмици не са имали възможност да тренират, не са имали възможност да играят футбол. Имало и други мачове, които, които са се играли. Те, да, те не са тренирали, но когато отидат на гостуванията си, например, се играли и матчовете. Казвам всичко това, просто защото това не е първият път, в който Първенството на Англия има подобен проблем. Да започнем обаче вече малко по-конкретно върху всички информации, които сме гледали и, и, и за които се говори изключително много. Първо, а, заразените хора във футбола в Англия, ако започнем да ги разглеждаме, не са чак толкова много повече, отколкото бяха миналата седмица. Говорим за отборите. Опасността, обаче, при феновете е доста голяма. Например, Рой Хорчтен, който на 72 години попада в рисковата група според повечето изследвания, макар, че а, около този вирус вече доста неща се променят. Но самия Рой Хостен казва, че не се притеснява за себе си. Смята, че това, което се прави в момента в футболния клуб имам предвид Кристо Паус е достатъчно, а, за да може той да не се притеснява по никакъв начин. Да, а, известно притеснение в моите очи поне губят а, и а, така създават останалите кубове в а, Англия, които, останалите спортове, извинявам се, в Англия, които не реагираха достатъчно бързо. Игра се игра футбол, между другото, в непрофесионалния футбол в Англия, а, което, по аз не го разбирам, признавам си. Но, какво се очаква като събития в следващите дни и кое е най-важното, в, кое може да очакваме като развитие в играта? А, първо, във вторник ще заседава УЕФА с видеоконференция, вероятно в по-късната част на деня и борда на Висшата лига ще заседава, веднага след като бъдат оповестени или поне се знаят решенията на УЕФА. В ще има заседание на Футболната лига в Англия, което е твърде вероятно да повтори под копие а, мерките, които Висшата лига преди това предприеме предния ден. А, виждате, че футбола в европейски и световен план а, е включително и, и в Англия а, се съобразява един с друг Тези неща са доста важни защото говорят за това, че няма да се взимат решение на парче във всяка отделна федерация както беше до този момент което е хубаво, защото мисля, някои мерки позакъсняха Нека да кажем и нещо друго Макар, че в момента не е време да се говори за бизнес все пак бизнеса наречен футбол, защото футбол е това и големите дивизии в. А, голямата дивизия в Англия, предвившата Лига, Чемпиншип, дори европейските първи а, елитни дивизии са свързани по някакъв начин чисто финансово. На първо място. А, важно е, че заплатите на, на играчите и на всеки един човек, който работи в клуба, трябва да продължават да бъдат плащани. Т.е. разходите са на лице. Приходите, обаче, драстично намаляват, защото няма футболни матчове. По принцип, подборите се съгласиха да играят много в футбол, с идеята, че ще има доста голям приход за всеки един от тези клубове. На практика до края на този сезон има още четири домакински мача, като отделно кубовете очакват а, поне по 4 домакински мача, някои имат повече, като кубовете очакват и приходите от наградния фонд, който ще бъде разпределен на базата на класирането. Така че, ако случайно няма финално класиране, независимо за коя позиция в подреждането става дума, това драстично ще наруши финансовата стабилност на кубовете. Тоест, ето ви един аргумент, поради който правенството при всички положения ще завърши. По един или друг начин. Телевизионните компании в Англия също имат сериозен проблем Те напират максимално бързо да се играят а, матчовете Но и те осъзнават, че това не може да стане а, без а, да има нормалност в взимането на решение Тоест, а, за мен е абсолютно ясно, че първенството в Висшата лига в Англия на 4 дивизии ще трябва да има своя край Кога ще бъде този край, вече е друга тема Сега, нека за момент чисто теоретично да предположим, че има някакъв шанс първенството да не завърши. Какво се се случва, ако нямаме край на първенството в Англия по нормалния начин? Първо, не може да има класиране. Дори един кръг да не се изиграе, ако има някъде конкурентност на позициите, не може да бъде направено финално класиране. Давам ви пример. Ако сега първенството бъде обявено за завършено... Проблема не е в Ливърпул и в шампионската индито. Ливърпул ще стане шампион по един или друг начин, защото има много точки и аванс. Но какво да кажем за изпадащите и за позицията на Астан Вилла? Астан Вилла има матч по-малко от другите отбори. Ако вземе този двоик, тимно вече няма да е в зоната на изпадащите, сега е. Така че сезона просто трябва да завърши при всички положения. Освен това, не може никой да приема, че даден матч в английския футбол а, да го приема като даденост. Тоест, че той ще завърши по определен начин, само защото даден отбор е по-високо в класирането. Това по принцип трябва да въжи за всяка една от, а, от дивизиите. Но аз пак ще кажа, тук темата не е Ливърпул. Мнозина се упражняват на тема Ливърпул, защото това е много емоционална тема и много привърженици на Ливърпул, които чакат тази Струми Струмиш, че за Ливърпул няма абсолютно никакво съмнение, че титлата ще бъде факт. Проблемът е, че има доста хора, поне в моите очи, тук вече навлизам в чисто коментарната част на, на този епизод, а, които се възползват от емоциите, свързани с Ливърпул, за да прокарат свои интереси. Каран Брейди, една дама, която аз между другото страшно много уважавам от много години на сам, тя е изключителен бизнесмен, не забравяйте. Тя щеше да построи нов стадион на Birmingham Сити, когато работеше там, заедно с настоящите собственици на а който щеше да бъде от 55 000 души. Имаше планове. Затова Birmingham обаче не успя чисто спортно да отговори на всичко това. Но, Каран Брейди беше първата, която се изказа, че сезона не трябва да бъде завършена и да бъде нолирана. Защо? Уест някъде около зоната на изпадащите. Ако сезона бъде ли но няма да изпадне. Шефа на футболната асоциация, например, ну, например а, има идеята да бъде проведено задължително европейското първенство, за да могат приходите от европейското първенство да влезат в футболната асоциация. Той също се изказва против края на, против това сезона да бъде завършен. Има една дозина юристи, които се изказват в момента а, за това, че сезона може да не завърши и че има противоречия в зависимост от взимането на решения. Защо? защото се очакват съдебни дела. В един и в другия случай. Тези юристи по спортно право са с удоволствие, че участват, ще участват и ще водят тези дела, защото това е техният бизнес. Тоест, имаме твърде много хора, които се, които се грижат за своя собствен бизнес в цялата тази обстановка и аз не мога да ги съдя. Това е нормално. В някаква степен. Но не може да се продължава, не, не може а, да, да вярва някой, че първенството няма да завърши. Първенството ще има своя край. А, и... По-интересно е друго. Как ще завърши? Че ще завърши, ще има класиране крайно? Това е абсолютен факт. Дори да е късно, за мен трябва да бъдат изиграни всички мачове до края, така както трябва. Независимо кога започне следващото първенство. А, няма как да започне следващото първенство преди да завърши его. предходното и примерът, който ви разказах в началото за сезона 62-63 година е достатъчно показателен за мен. А, дори да се стигне до а, изолация а, в доста голям период от времето в Китай започнаха да затварят времените болници. Тоест, а, окей, ситуацията е много тежка, но тя има свой край. И след този край първенството трябва да, да бъде завършено по, по най-нормалния начин. Следващия по-важен въпрос от цялата тази работа, която върви в момента в медиите, е кога ще бъде подновено първенството. В NBA, например, Националната баскетболна ситуация в Штатите, говорят за ориентировачна дата за подновяване на мачовете там средата на месец юни. Тоест, от тук още два месеца и половина. Като приемем, че щатите вървят доста след Европа като развитие на епидемията, а, може би е нормално да очакваме, че в Европа тя би трябвало да завърши някъде до към началото на май. Така би трябвало. А, коните надбягвания, е, например в Англия, които се провеждаха през уикенда, а, дадоха пък дата а, в а, началото на юни а, да върнат отново публиката. Най-добрият вариант, най-оптимистичният вариант е 3 април. Честно казано, е малко вариант. А, аз, например, съм сред, винаги сред най-големите оптимисти, но не вярвам първенството да бъде подновено на трети период. Просто не виждам как а, практически това ще стане. Не, че не ми се иска. Рести, реалистичният вариант по принцип е средата на април, но както казах във вторник след заседанието на УФ, следва след това след заседанието на Вишта Лига, ще имаме доста повече информация по този въпрос. Най-лошият вариант, и тук искам да се спра малко по-подробно на този най-лош вариант, а, е а, нещата да се удължат още. Така, да се опитаме да разсъждаваме като нормални хора, без да вкараме каквито и да емоции. Виждаме, че към момента нещата в Китай започват процес на нормализация. Да, те няма да изчезнат, но ще се нормализират. Което означава, че месец и половина или два е разликата между Китай и Европа. Тоест, нормално е да се очаква, че до първи, периода, първи 10 май тази година би следвало нещата под, да са под някакъв контрол. Разбира, разбира се, осъзнавам, че всичко това, което говоря е чиста теория. Uh, и така нататък. Но, говорим за най-лошия вариант. Uh, тоест, да речем, че първенството закъснее с 2 месеца. Ако приемем, че сега първенството трябваше да завърши на 17 май, финалът за ЕФК да е на 24, прибавяме 2 месеца и стигаме до втората половина на месец юли. В най-лошия случай. Тоест, проблема е с европейското първенство, за него обаче след малко. Ако приемем, че нормално сезона би могла да завърши в края на месец юли, uh, тогава. След това трябва да бъдат дадени 4 или 5 допълнителни седмици почивка за футболистите. Мога да са 4, да речем. И начало на следващия сезон, в края на август. Вероятно ще трябва да се крати програмата за купите, а, 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 евентуално приграманите в FA Cup, а, а, или в четвъртия кръг да се редуцира, дори по някакъв начин на и напреварата в купата на лигата и англичаните могат да си проведат следващото първенство нормално при тези обстоятелства. И тук въпросът с Европейското първенство. Италианската футболна асоциация поиска да бъде отложено Европейското първенство. Честно казано, напоследък каквото поискат италианците им се случва в Европа. А, така както преди известно време от 2006 до към 2017 беше с испанците, сега пак е на италианците. Живи и здрави да са, както се казва. Договорите на доста от играчите приключват на 30 юни, което е финалният проблем, ако бъде отложено Европейското първенство. А, за мен не е проблем да бъде отложено Европейското първенство за едното лято, по, по никакъв... По и не е проблема в това. Чухме обаче странните идеи и първенството да се проведе през декември, което би било наистина истинска лудост, според мен. Но от UEFA може да очакваме всичко в името на това това да е годината, в която да бъдат отчетени финансовите резултати. Защото в UEFA, както във всяка една друга организация и в всяка футболна асоциация, договорите и финансовите показатели се определят на определен период от време. Нищо чудно всички да напират а, тези финансови приходи да дойдат през а, този сезон. През тази, извинявам се, през тази календарна година. Така че, а, така, вероятностите са много. А, договорите на доста от играчите приключват на 30 юни. Тоест, на тези играчи, на които договорите приключват този сезон, то те да приключват на 30 юни. Това е, може би, финалният проблем. Но се появи веднага решение на тази ситуация. Тоест, на определени футболисти да бъдат предлагани временни договори, за да завършат сезона с даден куп и след това да отидат в друг. Въпросът е дали те ще ги приемат, защото може да се окаже, че имат интерес а, друг отбор да постигне успех вместо техния настоящ. И давам пример с Луилиан от Челс. Той примерно може да отиде в а, Тотнам или в Арсенал. Така се говори в медите. А, дали ще стане друга тема, давам го само като пример. Но, ако се наложи той да играе в а, края на сезона мар за Тотнам, а пак се окаже, че Тотнам е в директна битка с а, Арсенал и Челси за някои от позиции, както се очаква, че ще бъде. А, може би Същел си повече, отколкото с Арсенал. В един момент неговите интереси могат да диктуват това, неговият отбор, за който се сезава сега да не спечели. Но това и сега го има на практика. Нищо, че договорите им не са временни И сега това може да случи в края на кампанията. От професионализма на играчите зависи. Така че това за мен не е проблем. Да поговорим и за още една друга теза, за която се, се говори много. Последствията за контузените играчи, може би това е единствено добрата новина, защото тази пауза дава възможност на доста от контузните футболисти в момента в отборите, след това да получат възможност да играят. Харкейн, например, вероятно до средата на април ще може да играе. Има различни информации за това. Хюн Минсон в Тотнам също не е ясно точно кога ще се завърне, но ако сметките и първоначалните информации за 6-8 седмици след контузията му се то тогава отново средата на април е нещо на, на нормално. Тук само ще направя едно отклонение и да кажа, че напоследък се появяват все повече информации за това, че Харикен би могъл да отиде да напусне тотнам това лято и да отиде в друг отбор. Така че и трансферите по някакъв начин ще бъдат а, а, повлияни страшно много, защото трансферния прозорец е обикновенно отваря. През лято а, и затваря на 1 септември, и затварянето и сега ще бъде на 1 септември, просто ще отвори след края на сезона, който ще бъде през август. Тоест, трансферният прозорец вероятно ще бъде съкратен и това в някаква степен пък диктува интересите на менеджерите, които не искат времето да е толкова малко. Те искат трансферния прозорец да е по-голям. Така че и всяко изявление на, на менеджер на играч трябва да го пречупваме през призмата на собствения му а, интерес. Други контузин играчи. По-погба и Manchester United. Темата е безкрайно интересна, защото в един момент по-погба започна да говори за това, че би искал да остане в Manchester United. А, ето ви още нещо интересно. Марсиал вероятно ще се оправи. Въпросителната е около това какво е състоянието на марка с Рашфорд. И доколко той би могъл да се върне, да речем, в края на април, ако го закъснее. Така че ето как изведнъж Man United може да стане още по-силен в битката за топ 4. Uh, работата, на, uh, т.е. наказанието на Мансити също ще бъде повлияно от това отлагане, защото ще даде повече възможност на, на арбитражния съд да заседава във времето. Uh, на Мансити ще даде време, да, uh, т.е. намалява времето, в което Мансити искаше да отлага процедурата, защото сега, на сезона, когато се бъде определено окончателното класиране uh, и когато може би е крайния срок да се определят участниците в евротурнирите за следващия сезон, се удължава, Тоест, времето на арбитражния съд да вземе едно по-спокойно решение също се удължава в някаква степен ето ви още едно влияние на всичко това което аз не намирам за чак толкова лошо между другото за Ливърпул ще се завърне Алисън Бекер в игра за Ман ще се завърнат Лапорт, Сане и Менди Джеймс Мадисън за Лестър, Джон Магин за Астан Вила, така че контузиите на играчите би трябвало да поизчезнат да по- и това е нещо, което. Uh, на мен ми се струва много интересно също като теория. Финално завършвам тази... Uh, стана много дълго пак, но, но бяха твърде много неща, които исках да споделя с вас. Uh, финално трябва да кажем, че се появи мнение за това, че този uh, вирус може да спомогне за формирането на Суперлига. Точно как ми е ясно, защото точно този вирус показва, че различните държави в Европа имат различна степен на реакция спрямо едно подобно събитие и ако примерно Италианците започнаха с повече проблеми в началото, но по-рано би трябвало да се оправят. То при англичаните е друго. Тоест, Европа все още не е толкова един, колкото всички си мислехме, че би следвало да бъде. Той излизането на Англия от Брекзит го показа в някаква степен. И накрая, за да спомена нещо много важно. В световен мащаб, особено в Италия, се множат футболистите, които са заразени в Испания. Се множат футболистите, които са заразени с този вирус. Тяхното физическо състояние може би не е толкова тежко, т.е. няма опасно техния живот, предвид многократно повтаряната теза, че рисковата група е на възрастни хора. Аз мога да кажа само, че първо не съм специалист да давам категорично мнение по този въпрос, но за момента. Футболистите в Англия не са чак толкова засегнати. Повечето са в изолация, за да си осигурят спокойствие. Тренират индивидуално. Някои от клубовете наистина казват, че тренират индивидуално играчите им имат и собствени програми да не говорим, че повечето футболисти имат собствени фитнес зали, собствени условия да тренират дори с топка. Имат си индивидуални треньори, които могат да се справят в това отношение. Така че много неща могат да се, да се свършат. Последният проблем, който бих искал да засегна сега, е че Съществува вероятност играчите да, да нямат под, достатъчно добра игрова подготовка. Защото колкото и да тренираш индивидуално, това не е същото, като да тренираш в игрови условия. И тук някъде мога да кажа, че а, има сериозни основания. Вижте лига да поиска да се отложи началото, а т.е. да се отложи възстановяването на сезона. Т.е. клубовете да имат време поне и 10 дни да тренират футболистите заедно, а, да изградат някои друга контрол, помежду си, а, говоря за... Вътре в отборите. А да не се почва изведнъж, защото а, знаете, че много футболисти, връщайки след контузия, влизат да играят. може те физически да са много здрави, но от интензитета на мача се появяват контузии. С това завършвам това изложение. Стана доста дългичко, пак 20 на минути. И съжалявам за което, но бях длъжен да, да опиша всички възможни варианти. Завършвам с нещо, което струва ми се е много важно. Нека да забравим за всички неща, че този сезон може да не завърши. За мен това са послания на хора, които имат собствен интерес сезона да не завърши, поради една или друга причина в личните им интереси или интересите на работодателя им. За мен сезона ще завърши. Дали ще завърши сега, ще завърши по-късно, би трябвало да завърши ако се отчитат настоящите условия. Ок. Ако утре или други ден условите бъдат променени и има нещо, което ние не знаем, това е друга тема. Но за сега няма опасност за мен сезона да не завърши. Въпросът е кога ще завърши? Казвам всичко това и анонсирам, че в четвъртък отново ще направим един епизод, този път с Ивал Цветков, в който вече ще дискутираме реални позиции на Европейската футболна централа, на Висшата лига, на Футболната лига и тогава ще имаме възможност да навлезем в много повече конкретика, а да не вървим, както сега беше, в а, слухове и в а, други неясни неща. Ще а, има разбира се утре и рубрика за отговор на въпроси които вие сте задали в петъчния а, пост в а, нашата фейсбук страница така че очаквайте ги и тях от мен, пазете се защото наистина е важно всеки да носи собствената отговорност и да се съобразява с това, че не е важно само какво се случва на нас важно е какво се случва на околните